0: agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Digitalizados 4, el docu Reality de Entel Empresas y Cuentafan del Banco de Chile.
1: Hola a todos los auditores de Radio Agricultura, aquí estamos en un programa más de Emprende. Hoy día tenemos una sorpresa porque cambié un poquito el formato, no vamos a estar entrevistando a un emprendedor o emprendedora, sino que entrevistaré a dos emprendedoras poderosísimas. Una metida en la industria de la comunidad escolar Cómo vender esos artículos escolares uniformes Todas esas cosas con las que uno se va quedando En una comunidad interna y resguardada Y por otro lado, cómo se puede generar electricidad Energía, en verdad, desde las pisadas Dos locas, genias, eh, emprendedoras chilenas Que estaremos conociendo hoy gracias al gentil oficio de Banco de Chile y en Teleempresas. Vamos a partir entonces, hoy estaremos con dos emprendedoras que participaron en Desafío Emprendedor que están muy entretenidas. Partiremos con un e-commerce interno en colegios, donde las personas pueden vender los uniformes que ya no usen, útiles, libros que ya no necesiten, etcétera. Y no solamente las, lo, 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 los apoderados, sino que también los profesores, las personas que trabajan ahí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, cómo, cómo logran que quede dentro...? Todo dentro de esta comunidad del mismo colegio Súper necesario en estos tiempos Porque, ¿qué hacemos finalmente con todo eso que ya no se va a usar? Y por otro lado, la visionaria que pretende generar energía a través de las pisadas Que quiera replicarlo a las carreteras ¿Cómo partieron? ¿En qué etapa están? Es lo que sabremos hoy acá en Emprendete Entonces partimos con Montserrat Andaur, fundadora de School Market Bienvenida a Emprendete, ¿cómo estás? Hola, hola Dani, bien, gracias Qué Bueno, Monse, cuéntanos por favor ¿Quién eres y en qué estabas cuando nació School
2: Market? ¿Por qué nació? ¿Qué es lo que resuelven? A ver, ¿Quién soy? Soy Monse Rata Andaur, mamá de dos hijos Fui mamá a los 16 años, tengo un hijo de 5 y una hija de 11 Soy ingeniero comercial, MBA de la Universidad de Chile y emprendedora por, de, desde el corazón <ríe> eh, ¿En qué estaba? Estaba Bueno, había terminado un, un, un emprendimiento eh, y estaba laboralmente empleada. Y sin trabajo en el yo social, ahí dije cómo le compro lo útil a mi hija. Vino la pandemia y quedó todo nuevo. Ahí nace uh -huh. la idea del Market de tener un, una herramienta, una plataforma que nos permitiera comprar a nivel nacional productos usados, hacer este match y qué sé yo. Y empezó el desarrollo, luego pivoteó y cambió el negocio y absolutamente todo cambió. Uh -huh.
1: Y, y ya, pues entonces estaba ahí con esta necesidad como de poder vender estas cosas que nunca usaste y te diste cuenta que no había un lugar que, 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 que en donde se pudieran vender estas cosas o sí, pero se mezclaban de todos los colegios y en verdad mucho más fácil cuando cuando tú querés venderle a las personas a las próximas generaciones del colegio que usan los mismos útiles, el mismo uniforme bla bla, es como, como más, más eh, concentrado, ¿en qué momento decidiste hacer como un
2: e-commerce para cada colegio o cómo funciona? A ver, pasa que la pandemia obligó a miles de establecimientos, bueno, los establecimientos a cerrar. El cierre de los establecimientos educacionales impidió que se eh, ejecutaran acciones como las ferias de las pulgas, que ayudaban a las comunidades a, a, a fomentar la economía circular, a que tuvieran un impacto económico, y dejaron de hacerse. ¿Cómo resolvieron este problema las la comunidades educativas? A través de la creación de comunidades en redes sociales. Instagram, Facebook o WhatsApp. Entonces se empezaron a llenar de grupos de difusión para ir en ayuda de, lo, de, las, de los, las, del ecosistema, que son los apoderados, la familia que son. En ese minuto, cuando yo estaba casi al 80%, al 90% del desarrollo de la plataforma nacional, que solamente ¿Sí? buscaba y estaba orientada a eh, venta de útiles escolares y productos escolares usados o Ya. Ahí detecté que cada comunidad educativa necesitaba un, un, una herramienta privada, en entorno privado y de confianza, donde el ecosistema completo, desde los alumnos, los apoderados, los docentes, pudiesen comercializar estos productos usados uh -huh. eh, y que generara triple impacto. recuperar parte del invertido, fomentar la reutilización el reciclaje y cohesionar comunidades. Todo esto en alianza con los centros de padres y... ¿Ya? Eh, logramos que esta herramienta eh, desarrollarla en formato plug and play que va ramificando en 48 horas voy implementando a cada colegio pum pum ellos lo administran tiene identidad propia eh, ellos eh, velan por la eh, por mantener eh, eh, por velar por las, por las buenas costumbres que los productos que se venden correspondan eh, y, y así y esto sin costo logramos que fuera tan eficiente que les, se lo implementamos sin costo a cada comunidad educativa. Así que, ¿por qué pensé en que fuera para colegio? Porque hoy día te, existe Instagram, existe Facebook, grandes marketplaces, mercado libre, pero sí. no hay un entorno seguro. Y esto sí lo es. Perfecto. En antes de, de, de preguntarte cómo
1: llegaste a venderle esto al primer colegio, eh, quiero entender en qué etapa está actualmente el proyecto, porque claro, yo entré en la página web y está como que se está terminando ahí de, 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 de armar como para que la, la, los colegios me imagino empiecen a andar, no sé, cuéntanos cómo en qué etapa está el proyecto y también el modelo de negocio, porque tú decís que no le cobra a los colegios, sí. entonces, ¿cómo generan lucas? ¿Cómo, cómo, cómo generan ventas?
2: A ver, en la etapa que estamos hoy día, ya validamos durante el 2021 el modelo, ya pivoteamos, hicimos los cambios. Eh, esa página está en construcción porque esa era la plataforma nacional, así nació. Entonces, hoy día estamos construyendo nuestra página corporativa, tanto para clientes, usuarios y accionistas. Eh, estamos en una etapa en que tenemos más de 25 colegios en la actualidad, vamos a cumplir un año de salir a mercado en abril, eh, y estamos implementando a 35 más durante marzo eh, Pero vale. espérame
1: si, si no puedo entrar a la página web yo como colegio como tú le creas una página web a cada colegio por ejemplo, no sé, colegio lalalala.schoolmarket.com y cada uno tiene su propia página web eh,
2: cada uno ah. tiene su propia URL y es privado Perfecto, ya. Entonces, y solamente pueden acceder las personas que son parte de esa comunidad. De esa comunidad. Y se pueden registrar solamente gente de la comunidad validada por el centro de padres o Perfecto. por el administrador del colegio. Ah, ok, ya. ya. Entiendo. ¿Y cómo cómo generan, cuál es el modelo de negocio entonces? <risa> el modelo de negocio y cómo generamos ingresos, principalmente hoy por hoy, bajo dos formas. Tenemos un, un modelo de membresía anual por usuario. El usuario que quiere vender productos, por lo tanto, se registra como vendedor. Paga una no. membresía anual de 6.990 pesos y esto le permite publicar ilimitadamente hasta el 31 de diciembre de cada año. El, luego, el 1 de enero, tiene que renovar su membresía. Yeah. El emprendedor eh, que quiere tener una vitrina donde hacer difusión y generar venta eh, tiene que pagar una membresía anual de 9.990 pesos y esos 9.990 pesos le permiten tener esta vitrina, editarlo, cambiarlo, todo su espacio hasta el 31 de diciembre. Eh, tenemos un tercer usuario que es el comprador que no necesita estar registrado ni logueado ni pagar nada la transacción se hace entre las partes dentro de la comunidad así que no hay no hay ese usuario comprador en el fondo navega libremente y permite y genera la atracción y la el interés de venta de los de los eh, vendedores o emprendedores el 15% de los ingresos de cada comunidad educativa no. van directamente en ayuda a cada comunidad a través del centro padre para es decir, para, para ayudar a las familias vulnerables y también o para financiar proyectos y actividades del, propias de la comunidad. Perfecto. Eh, una tercera unidad de ingresos, nosotros buscamos el win win. Todo lo que nosotros generamos, lo compartimos para las sí. comunidades, eh, para las comunidades. Y la tercera es la publicidad y la estrategia con grandes marcas, grandes empresas, como estamos llegando a un universo tan importante, sí. queremos hacer alianzas estratégicas con grandes empresas como compañías móviles, ya tenemos conversaciones con algunas, estamos en ese proceso, y donde armemos un mundo de beneficios para los usuarios de School Market, clínicas que, por dado nuestro universo, tenemos poder negociador para que el seguro de accidentes escolares sea más, más económico, eh, eh, no sé, banqueteras, centros de eventos, compañías de seguros, bancos, etcétera, etcétera. Y es un sistema desarrollado de publicidad no invasiva, donde nosotros lo que buscamos es generar este mundo de beneficio para los usuarios, pero además generar ingresos para las comunidades. Eso es nuestro modelo de negocios. Perfecto. ¿Cuántos colegios dijiste que ya tenías? Chuta, uh -huh. tenemos 25 y estamos con
1: 35 en implementación. Maravilloso. ¿Y eso es todo Chile o, o
2: Santiago? No, nosotros queremos llegar a todo Chile, pero claro, está, por lo menos 18 son región metropolitana, pero ya tenemos dos en Valparaíso, se está abriendo Frutillar, se está abriendo eh, un colegio Chuquicamata. Eh, no, no sé, está muy bonito, de Iquique, de verdad es que... Sí.
1: Oye, Monse, ¿y ¿cómo fue la llegada al primer colegio? Tú llegaste con este prototipo, con tu historia más o menos de vida, con este con todo esto validado ahí en plena pandemia, sabiendo que era un problema latente, o sea, la gente se quería deshacer de todo esto, la necesidad estaba, eh, empezaste a afinar tu modelo de negocio justamente como para que sea solamente privado para la comunidad, para que los colegios no dijeran, ay, es que va a entrar una podra a otro colegio, se va a fijar qué útil uso, todas esas cosas que, que los colegios nadie quiere que pase, y tú llegaste con el modelo afinadito, perfecto dijiste, quiero el primer colegio, ¿cómo fue ese proceso y cuál fue el primer colegio?
2: No, no fue así el proceso <risa> ¡Ah, ya! Yeah. Oh. No, fue Marte ni yeah.
0: siquiera
2: tenía claro bien lo que, o sea, sabía lo que quería, pero no tenía nada, y para eso necesitaba alguien que me acompañara en el proceso del piloto yeah. <risa> Ah, Nada, pues, buscaste pues, un colegio para poder pilotear con el colegio exactamente, lo que hice fue buscar un colegio que le interesara contar con una herramienta como esta y me ayudara a desarrollarlo en conjunto entonces yo tenía claro mi plataforma nacional lista, lo que hice fue eh, bueno, una estrategia de copy-paste como código fuente y empezar un desarrollo de ajustes para privatizarlo, pero Wow. Hice una publicación, escribí en Instagram, busqué a él, Colegio Centro de padres, pum, el primero que me apareció, escribí a 10, hola, mira, quiero hacer esto, esto, otro, y empecé a decir, me interesa, me interesa, me interesa, oh, wow, dije yo, qué maravilla. Y bueno, y partimos con el Colegio Calasanz, eh, que creyó, y era, como, no, lo vamos a lanzar en febrero. Ya, pues es que estamos en la Feria de las Pueblos. No, 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 si sí, ahora sí, ahora sí, en marzo. Bueno, finalmente lo lanzamos a finales de abril y luego se sumó el segundo piloto que fue el Colegio Seminario Pontificio Menor ya. y ahí estuvimos hasta agosto. Hasta agosto recibiendo feedback, pivoteando, desarrollando, cambiando y en agosto lo abrimos a mercado y así estamos hoy día. Y yo en México, porque nos pidieron de universidades eh, y de colegios acá iniciar un proceso de, de pilotaje también <ríe> en el fondo General. para sí no estamos muy contentos muy contentos de hecho ya ayer tuvimos las primeras reuniones y es impresionante pero bueno eso Mucha oye Monse eh, y ¿cuántos productos han
1: transado ya
2: Ay, bueno, nosotros manejamos, hicimos una herramienta, un dashboard, porque tenemos ¿Ya? un data manager. Ah. Muy bien. Sí, 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 a través de, de Power BI. Y te puedo decir, así, en línea, ah, ¿cuánto tenemos hoy día? Hoy día se han transado 28 millones de productos en ventas, ¿ya? A través de, te digo, al tiro productos en venta, donde de esos 28 millones, el 34% se lo llevan los libros de lectura complementaria, porque estamos en época. Espérate, 28
1: millones solo ahora, este, este día o acumulado? Desde que lanzamos
2: el... Oh, yeah. enero. Yo dije, 28 millones en cuatro horas, ¿qué onda? ¿Cómo... No, 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 <risa> no, 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 desde <risa> que lanzamos finalmente nuestro modelo ya. de negocio que partió el primero de enero, ¿ya? Okay. Eh, y bueno, tenemos 28 millones de productos que tú sabes que un libro vale sí. mil pesos, dos mil pesos. Sí, claro. Y eh, el ranking te lo llevan los libros de lectura complementaria, los uniformes Ajá. en un 22%, los textos escolares en un 8%, libros y después empieza a bajar ropa, hogar, porque no solamente es productos escolares.
3: Puedes ya. vender todo
2: lo que en los grandes marketplaces se venden: eh, eh, hogar y decoración, tecnología, todo con subcategoría. <coughs> Puedes vender terraza, muebles, lo que, que quieras. Quiera. Sí. General. sí, es lo que queráis dentro de esta
1: comunidad. Si es Exactamente, exacto. Exactamente. Monse, ¿cómo te das a conocer? Partiste entonces con estos dos, con este primer colegio que necesitaste para poder pilotear y para poder afinar tu modelo de negocio, y después entró este segundo y fueron entrando, 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 donde ya tienes 25 colegios. ¿Cómo, sí. ¿cómo llegaste de los dos a empezar a 25? Como con esta base de datos que dijiste tú que empezaste a mirar todos los colegios, contactar centro de padres, así uno por uno, o estás invirtiendo en marketing online, vas a ferias o, o, o algo relacionado para que más colegios te, te conozcan
2: y te deja conocer? No, éramos súper pobres. No <risa> Toda la plata en desarrollo. ¿Qué hicimos? Agarramos al mime del Ministerio de Educación. Estábamos yeah. uno a uno, bolita que aparecía por región. Colegio, pues, anotamos una Excel. Y desarrollamos un correo, que primero era un papiro, un testamento, que nadie, yo creo que nadie lo leía, y después fuimos ajustándolo. La verdad es que mi expertise es comercial, entonces ya eso era como un poquito más fácil. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que por cada reunión teníamos un 95% de eficiencia. O sea, el dedo para arriba era... A lo menos nueve de cada diez. El otro uno ya tenía alguna herramienta implementada que suplía esta necesidad, donde habían uh -huh. invertido, pero en algunos casos la reemplazaron por la nuestra. Claro. Eh, así que así fue, no, ya hoy día es que hicimos, levantamos inversión, hemos tenido tres eh, angel investors y, y ya hoy día estamos más estamos un poquito más grandes, estamos más. tenemos uh -huh. agencia marketing, tenemos diseñador, tenemos equipo comercial. <risa>
1: Claro, se empieza, se empieza a armar un poquito más la empresa, obviamente, con toda esta inversión y también con Corfo, lo, lo, lo pudiste financiar también con Corfo, ¿no? No, 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 ¿No? no hemos
2: escuchado ningún Corfo a la fecha, ya. Eh, pero es porque, porque yo lo hacía así casi mirando al sol, decir, ya, ¿qué responde aquí? De verdad que es un mundo postular a Corfo, hay que hacer un máster, sí, pero yo creo que cuando te metes en el ecosistema de, de, de las postulaciones ya después es fácil. Eh, estamos en una etapa increíblemente más avanzada de la que deberíamos estar. Eh, así es que, no sé, ahora estamos en marzo iniciando una ronda, nuestra primera ronda pública de inversión, que ya tenemos casi, casi lista la, la ronda. Ay. Así que súper bonito todo, súper bonito. Lo único que puedo decir es que cuando estábamos buscando clientes y nadie nos respondía, era: nos ¿Sí? vamos a matar el chuncho? Uh -huh. Tuvimos, yo, creo que dos meses sin una respuesta y ya después empezar
1: Así que. empieza a decantar Monse, me quedan los últimos dos minutos por... Yeah. cuéntanos por favor cómo fue tu experiencia con Desafío Emprendedor y tus próximos pasos ya nos ante... anticipaste que estás en México que estás empezando a tener las primeras reuniones para, para universidades y colegios allá eh, y también dónde los podemos encontrar en las redes sociales, página web o lo que nos quieras recomendar
2: a ver, eh, Desafío Emprendedor una tremenda vitrina colaborativa, apoyo, hemos armado una red súper potente. Nada, solo agradecer, eh, agradecer la visibilidad, agradecer que nos hayan escogido y que sean como lo que son. <ríe> o sea, la verdad que, que hay que seguir mil años más. A los mentores, a los mentores ustedes hicieron una pega extraordinaria que nos ayudaron desde un comienzo. Así que solo palabras de agradecimiento totales, puros, talentosos, apoyándonos nosotros chiquititos. <ríe> eh, ¿Qué viene ahora? Bueno, la apertura de México la apertura de University Market en Chile también. Eh, pero la apertura de México viene a finales del 2022. Ahora estamos en etapa de, de tenemos que cerrar la sociedad acá, tenemos reuniones con los abogados, más levantar eh, todos los inputs necesarios para la cultura mexicana. Y claro. ya tenemos los pilotos listos. Ya estamos. Eh, ¿Dónde nos encuentran? En Instagram como School schoolmarketcl, en Facebook como plataforma School Market, en LinkedIn como School Market, y si quieren ver los prototipos en schoolmarket.cl, ahí podrán ver algunos colegios que ya tienen su Marketplace creado, y nuestros contactos están ahí. Eso. Maravilloso.
1: Oye, Montserrat, mucha suerte en lo que viene. Sin duda, México es un tremendo mercado, o sea... Muy, muy acertada los consejos que te dieron ahí tus mentores o quien sea o el angelito que te iluminó. Muy acertado que estés en México y, y qué bueno lo que están haciendo. Así que sí, tuve una tremenda herramienta para las comunidades educacionales para que apoderados alumnos, docentes y todas las personas puedan intercambiar productos en un entorno seguro y cada uno tiene su propia página web. Y pueden entonces encontrar a la Monsi todo lo que está haciendo con el School Market en su Instagram para que presionen ahí al colegio y les digan, oye, ya, pues ¿cuándo vamos a tener School Market? Aquí adentro. 48 horas lo implementamos y sin costo. Imagínate, en 48 horas y sin costo. Y todas las transacciones, parte importante de esos porcentajes, o sea, de esas transacciones se van a a la misma comunidad para que puedan hacer las mejores cosas ahí adentro. Así que, mucha suerte y un placer tenerte acá. Qué buena onda, te pasaste.
2: Muchas gracias.
1: Chao. 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 Oye, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa, vamos a escuchar una canción también. Vamos a escuchar una canción de Donas, Take It Off. Vamos a escuchar una banda ahí, buena onda de mujeres, ya que tenemos a dos mujeres hoy y ya estaremos de vuelta. Pero antes, ¿quieres saber cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu negocio? Capacítate de forma 100% online y gratuita con digitalizados. Conoce las herramientas digitales que tu negocio necesita y sé parte de la transformación digital. Entra en tel.cl slash digitalizados. Y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Esto es Emprende.
0: ¿Sabías que la tecnología es fundamental para llevar a tu negocio hacia la transformación digital? Conoce las herramientas que tu negocio necesita en Digitalizados 4 de Entel Empresas, donde podrás conocer el grado de digitalización de tu negocio y capacitarte de forma gratuita para transformarlo de la mejor manera. Entra en tel.cl/slash digitalizados y conoce las capacitaciones que tenemos para ti. En Banco de Chile, premiamos a quienes generan un impacto positivo en el desarrollo del país. Por eso, este domingo 20 de marzo a las 16 horas, por las pantallas de Mega, te invitamos a ver la gran final de nuestro programa de televisión Desafío Emprendedor, donde conoceremos los ganadores del sexto concurso nacional Desafío Emprendedor, realizado en acción con Desafío Levantemos Chile. Te esperamos este domingo. Banco de Chile, el banco de las pymes de Chile. En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces y ahora seguimos con Cindy Gallardo fundadora de Urban Sparks donde generan energía a través de las pisadas Por favor Cindy, cuéntanos ¿Cómo se te ocurrió generar energía a través de las pisadas? ¿En qué estabas?
4: Hola Dani, eh, bueno la verdad es que fue mientras estaba en la universidad siempre quise más que crear un producto desarrollar una experiencia en, en que las personas fueran las protagonistas entonces pensé en cómo hacerlas partícipes de un fenómeno que pudiese contribuir de forma positiva al medio ambiente así que se me ocurrió de esta forma que por medio de los pisos las mismas personas pueden interactuar con esto y generar energía de esa forma Oye, pero ¿qué es lo que estudiaste?
1: Tecnología en telecomunicaciones tecnología en telecomunicaciones. Sí, en la Universidad de Santiago. Perfecto. ¿Y cuál es cuál es como la energía que, para poder entender, como la energía que se generan por las pisadas, ¿equivale a qué? ¿Y cuántas pisadas
4: equivalen a qué cosa? O sea, por ejemplo, eh, para cargar un móvil tienes que estar como pisando nuestras baldosas por lo menos como una hora de forma constante.
1: ¿Ya? Ok. Hay que estar pisando entonces esas baldosas. Claro. Eh, una hora sin parar y con eso podría cargar 100% un teléfono. Sí, exactamente. Bien. ¿Y esto existe en alguna otra parte del mundo? Eh, ¿dónde, ¿Dónde te inspiraste finalmente en algo así? ¿Se hace en algún otro ah, lado? claro.
4: Sí, sí, se hace. En... Sé que hay, hay dos proyectos grandes, cuando ya dos empresas constituidas, una está en Inglaterra que se llama Powergen y otra ya. es de Holanda que se llama Energy Floor. Y por ejemplo el, el foco de Energy es como más implementar esto como gimnasios donde la gente pisa baldosas y se enciende luces. Y Pavegen es como, está más enfocado en un, en un ámbito como más comercial, o sea por ejemplo usa sus baldosas como para promover marcas de zapatillas, eh, para promover empresas. Perfecto. Cindy, ¿y en qué
1: etapa está esto? ¿Esto está, está en alguna etapa de prototipo? ¿Ya lo pudiste validar? ¿Cuánto tiempo llevan con esto? ¿Lo estás vendiendo? ¿Estás vendiendo esa energía? Cuéntanos cómo, cómo en qué etapa está y el modelo de negocio. ¿Cómo pretendes generar
4: ingresos con esto? Claro, o sea, nosotros ya eh, ya cumplimos como nuestra parte de prototipado. Ya llevamos también un, un piloto que hicimos en el Centro Tecnológico de la Construcción, el Parque CT que está ubicado en la Laguna Karen, de en Pudahuel. Ajá. Y prácticamente ahí hicimos nuestra primera validación técnica para que el cliente la pruebe en terreno. Entonces, ya cumplimos con esa etapa y ahora estamos en búsqueda de financiamiento porque queremos desarrollar más todavía la tecnología. Queremos ya sellarla, certificarla para poder comercializarla y próximamente ya ver transferencias, y transferencias tecnológicas. O sea, ya expandirnos a otros países.
1: Cindy, ¿y quién puede ser tu potencial cliente? ¿En quién estás pensando para venderle la energía? es la energía o son las baldosas? ¿Cuál es el modelo de negocio?
4: Ah Bueno, en este caso nosotros vendemos proyectos sustentables, o sea, vendemos una instalación completa, puede ser por ejemplo en un mall por ejemplo en el mall Alto Las Contes ofrecemos pavimentar todo eh, un ingreso un acceso principal ¿cierto? Y con la energía que se recaude en ese ingreso podemos abastecer las luminarias del primer piso, por ejemplo ese tipo de proyectos vendemos, entonces en este caso no son como las baldosas así, una claro. casa con baldosas, sino que ya la instalación, eh, ya los complementos, ese sería el el modelo. Cindy,
1: ¿cuáles han sido como las dificultades que has tenido desde que se te ocurrió este esta posibilidad de generar energía hasta que validaste que esto pasaba en otros países eh, y de poder prototipiarlo? ¿Tuviste algunos problemas en el camino? ¿Eh, ¿Fue difícil? ¿Cuáles fueron las barreras que tuviste? Y por otro lado hablaste del que estás buscando financiamiento. Eh, para me imagino para poder llevar esto a otra escala y poder empezar a conseguir clientes? ¿Dónde estás buscando ese financiamiento? ¿Son privados? ¿Es a través de Corfo? Entonces, esas dos preguntas.
4: Claro, o sea, mira, si me pillé con una barrera grande y es porque claramente, yo sé que mi baldosa no está al mismo nivel por ejemplo que la tecnología alemana, o sea, hay que ser muy claros con eso, hay que ser conscientes los niveles de desarrollo son distintos, y es porque en realidad aquí en Chile es muy poco el desarrollo tecnológico, general nosotros nos, nos especializamos como en exportar materias, materias primas, ¿cierto?, y muy poquito desarrollo. Ajá. Entonces, pero sin lugar a dudas, a pesar de todo, es un desarrollo completamente chileno, así que estoy muy orgullosa de eso, pero sí el proceso fue muy complicado porque costaba como eh, encontrar como tuve que recopilar mucha información, tuve que hacer muchos experimentos como para lograr en algún tiempo lo que podría lograr otra persona como en un tiempo corto, por ejemplo. Claro. Y claro, o sea, el financiamiento que busco es más principalmente por temas de más como financiamiento público. O sea, por ejemplo, corfos, eh, semillas, subsidios de ese tipo.
1: Oye, Cindy, y te escuché ahí en Desafío Emprendedor donde uno de tus principales como... Eh, sueños tenía que ver con generar en, 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 eh, energía, no solo a través de las pisadas, sino que a través de, de, de las carreteras, y, y que esta energía se genere porque están pasando los autos, que efectivamente nah, pues tienen mucho más peso, pasan mucho más que el estar ahí pisando las baldosas todo el rato.
4: Ah, sí, de bueno. hecho eso le había gustado mucho a la, a la Juanita Rinkeli que estuvo participando en mi capítulo de socio Emprendedor. Claro, exactamente eso, o sea, eh, nosotros buscamos extrapolar lo que son las baldosas a, a una industria más ambiciosa, o sea, las carreteras obviamente con vehículos generan mucho más dosis de energía, entonces, pero aún estamos en fase de desarrollo de eso, o sea, es una fase muy verde en la que está en el proyecto.
1: Cindy, y con respecto a tu equipo, ¿quién actualmente constituye tu equipo? ¿Quiénes son las personas que están detrás de haciendo, haciendo que Urban Spark pueda salir a, a comercializarse?
4: Ah, bueno, en ese sentido, eh, bueno, yo obviamente soy parte de. O sea, yo me encargué como de desarrollar el tema de la idea, después hacer como los primeros prototipos. Después esto lo tomó Ignacio, quien de toda la parte como más de hardware, el armado del producto. Y, ¿Y también tu, nos apoyaron. ¿Es, en ¿es tu socio? socio? Sí. Ya.
1: ¿Y cómo lograste asociarte con él? ¿Cómo buscaste un socio con esta idea loca que tenía ahí tú? <risa> ah, claro, es que es que la,
4: en ese caso nos conocíamos, o sea, nosotros nos conocíamos en la universidad. Él era mi profesor y yo era alumna de un ramo de él. Entonces ah, participábamos bueno. en proyectos de innovación docente y como siempre tenía buenas ideas, como que nos complementábamos bastante.
1: Bueno, entonces estás
4: tú, está tu socio y y aparte son dos tipos de ingeniería mecánica que ellos en el fondo ya están tomando como la parte más de más de trabajo, la parte más más industrial.
1: Bien y ¿Tú dices que en este momento lo único que te falta es financiamiento para poder probar esto como en, en otra escala y empezar como con estos proyectos? ¿O qué es lo que te falta ahora para que Urban Spark realmente pueda convertirse en una empresa que genere ingresos y que, y que en verdad puede tener ese impacto real en, en, en el país y en el planeta con una generación de energía, con algo que pasa todos los días en todos lados?
4: Claro, o sea, eh, sí, en este caso sería solamente el financiamiento, porque están las personas, está la motivación, están los espacios, eh, solamente faltaría el financiamiento para poder manufacturar, para poder ya seguir diseñando, creando, certificando también y hacer más pilotaje.
1: Oye, Cindy, ¿y has dado a conocer Urban Spark a través de alguna otra iniciativa que no sea, no sé, eh, apariciones en prensa, eh, como inversión en... en, 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 en... En, en algún, no sé, apariciones ya que estáis buscando capital que no necesariamente, tú dijiste que querías eh, capital probablemente público, pero en una de esas puede llegar un privado y te puede financiar esto de manera mucho más acelerada y más rápido y no tener que pasar por todas las cosas que, que hay que pasar para pa entrar a cargo. Claro, todas
4: esas etapas.
1: Todas esas etapas. ¿Te has dado a conocer? ¿Has tenido como algún acercamiento a los medios para que las personas inversionistas sí. o, o quien sea ¿Te pudiera finalmente conocer o cómo ha sido como tu difusión de Urban Sparks en este tiempo?
4: Claro, o sea, tengo que admitir que nosotros estábamos priorizando los subsidios como más, por ejemplo, me refiero como Corfo, sin inversionistas, pero dado que está obviamente la circunstancia muy difíciles ¿eh? este año, eh, hemos conversado últimamente con inversionistas y con Family, family Office, Claro. Entonces, es una es como una oportunidad con ellos también que se está viendo. O sea, en el caso de no resultar lo primero, pasamos ya a la segunda opción.
1: Perfecto. Cindy, cuéntanos acerca de tu eh, participación en Desafío Emprendedor. ¿Qué significó para ti? ¿En qué cambió Urban Sparks? ¿El antes y el después? ¿Si lo recomendarías o no lo recomendarías? ¿Tu experiencia?
4: Eh... Bueno, yo la verdad es que sí lo recomiendo porque eh, fue como en este momento en el que me di cuenta de muchas cosas. O sea, fue en este programa en el que yo me nosotros tuvimos como el principal aprendizaje porque como les había mencionado conversé con Carlos de Políglota y él como claro tiene una empresa grande o ya posicionada una empresa unicornio eh, me dio toda su visión entonces. Eh, fue ahí como tuve que aprender como cosas de más, usar más estrategias en la empresa, no tenerla como tan estancado, en vez de estar esperando como tanto ese producto estrella, eh, lanzarlo nomás al mercado con lo que tenemos y atrevernos, arriesgarnos.
1: Claro que sí, buenísimo. Cindy, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿En qué veremos a Urban Exparks en, en, en el próximo tiempo? ¿En qué están trabajando ahora?
4: Bueno, ahora estamos con algunos proyectos en, en, o sea, estamos en realidad en un modo de conversación con proyectos, pero que es muy probable que salgan, que son por ejemplo en unas in, algunas implementaciones en algunos retail ver eh, en, en algunos Starbucks también, por lo menos implementar la tecnología en las entradas, en los principales, que sería lo próximo que se viene mientras ya vemos si tomamos la si, si inversionistas como para escalar esto a algo mucho más grande porque nos han contactado, nos han contactado también de, de autopistas Autorista Central
1: también está muy interesada en el producto Maravilloso, o sea potencial hay, mucha suerte Cindy en todo lo que viene la verdad es eh, realmente increíble yeah. lo que están haciendo y, <risa> y nada, bueno, que se te cumplan ahí todos tus todo tu sueños y tus deseos con Urban Spark
4: Super, muchas gracias Dani, muy agradecido.
1: No, de nada, oye vamos a ir a una pausa ¿Quieres saber cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu negocio? Capacítate de forma 100% online y gratuita con Digitalizados. Conoce las herramientas digitales que tu negocio necesita y sé parte de la transformación digital. Entra en tel.cl/ digitalizados y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti tu empresa conoce más en BancoChile.cl portal Empresas y Pymes Banco de Chile, el banco de las pymes vamos a una pausa y ya estamos de vuelta esto es Emprende
0: ¿Sabías que la tecnología es fundamental para llevar a tu negocio hacia la transformación digital? Conoce las herramientas que tu negocio necesita en Digitalizados 4 de Entel Empresas, donde podrás conocer el grado de digitalización de tu negocio y capacitarte de forma gratuita para transformarlo de la mejor manera. Entra en tel.cl slash digitalizados y conoce las capacitaciones que tenemos para ti. En la agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Hoy día estaremos conversando con Roberto Pávez gerente de desarrollo LATAM de Schenkel, porque Henkel lanzó hace un tiempo, junto con la Fundación Chile, la convocatoria Seal the Cycle, orientada a startups, pymes, grandes empresas y centros de investigación de todo el mundo con el fin de desarrollar una tecnología que separa el polietileno de alta densidad de los residuos de silicona lo que finalmente permitirá reciclar los millones de cartuchos de este producto que se desechan al medio ambiente. Bienvenido, Roberto, a Empréndete. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Super. De
1: nada. Roberto, cuéntenos, por favor, en qué consistió esta convocatoria Seal the Cycle. ¿Qué los motivó a desarrollar esta iniciativa?
3: Mira, principalmente, gente que tiene una política de sustentabilidad bastante fuerte, diría yo, desarrollada en los últimos años. Dentro de eso, evidentemente, el tema de los plásticos y su reciclabilidad es un tema que está súper fuerte, marcando hoy día a la humanidad, sobre todo en el tema contaminación. Uno de los problemas más difíciles de recuperar es el plástico de alta densidad, es decir, los cartuchos, por ejemplo, de silicona. Entonces, en ese momento no, existe, no existía ninguna metodología o proceso que nos permitiera recuperar este plástico de los cartuchos porque contienen residuos y los residuos cuando tú tratas de incorporarlo en la cadena de reciclaje molestan e incomodan mucho para poder eh, reciclarlo y volver a ocuparlo. Ajá. Entonces dijimos mira tenemos que solucionar este tema abramos una puerta veamos si existe la posibilidad de que alguien en alguna parte del mundo tenga un proceso que permita limpiar, ¿no es cierto? Los cartuchos de plástico para poder ocuparlo después en el proceso de reciclaje. Básicamente, ese es la, el tema.
1: Perfecto. ¿Y cuál es el balance que hace esta iniciativa? ¿Como los números de proyectos que participaron? ¿De dónde venían los, los proyectos? ¿De qué país de origen? ¿Los tipos de participantes? ¿Fueron pymes? ¿Fueron startups? ¿Cómo se dio?
3: Mira, nosotros nos unimos con eh, Fundación Chile, su Chile Global Venture, con hacer este llamado internacional. La verdad es que, para que tú sepas, tuvimos más de mil visitas a nuestra página, visitas de wow. empresas de todo el mundo. Mucha, gran parte de América, completo. Ajá. Diferentes países, desde Canadá hasta Argentina, ¿ya? Que nos visitaron, qué sé yo. Desde Europa, muchas compañías de Europa. Pero lo más importante de todo, que muchas de las grandes empresas, al ver que nuestra iniciativa, se interesaron en ver qué, cómo podían contribuir, ¿ya? Países, eh, finalmente recibimos eh, cerca de 27 postulaciones, uh -huh. de las cuales 13 fueron acogidas, y seis terminamos con seis de ellas que, de muy alto nivel, de muy alta calidad, espectaculares, que en la cual les nos ofrecían una solución. Uh -huh. Así que, desde el punto de vista, da un tema que era súper específico, muy específico, ¿No es cierto? Mira, limpieza de los cartuchos, ¿no es cierto? Para ser reutilizados. Llegaron seis propuestas de varias partes del mundo, por ejemplo, de desde Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, empresas chilenas, por supuesto, también, sí. y, una, y una finlandesa fueron las elegidas finalmente, las que entran a la fase final, ¿no es cierto?, de selección
1: realizaron estos proyectos eh, los finalistas de estos proyectos y también saber si es que hay alguno de Chile o Latinoamérica entre los seleccionados
3: claro, claro eh, la mitad de ellos son de Latinoamérica tres de Latinoamérica dos, Ay, pares, bueno. dos, dos son chilenos y la, la verdad es que la calidad de los, eh, innova, de los innovaciones de las startups chilenas que participaron es bastante buena bastante buena ya. Eh, Costa Rica fue la otra, ¿no es cierto?, ah, de Estados Unidos, una brasileña y una finlandesa. Entonces, bastante amplio el espectro y tremendamente innovativas y sobre todo que cumplían con ciertos criterios. Nosotros las seleccionamos con ciertos criterios, que no solamente el tema de sustentabilidad, que el plástico pudiera ser reciclado, sino Ajá. que además tuviera una connotación social, que el proceso también no fuera más dañino para el ambiente, o sea, no gastara más energía, no ocupara uh -huh. más agua sino que fuera ocupado, y adicionalmente que eh, ojalá pudiera dar empleo, por ejemplo, ya, y que tiene un valor agregado, que efectivamente, porque nosotros como Henkel, pasamos de la presentación a la acción, entonces queremos acción, y que efectivamente estas cosas sean, sean eh, implementadas. Y de manera que nos permitan retirar el plástico desde la, desde la superficie. ¿Ya? Sí, perfecto.
1: Roberto, eh, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo implementarán la propuesta ganadora en Chile?
3: Bueno, el siguiente paso, el próximo miércoles, los vamos a dejar invitados ¿ya? Para, para que participen en el pitch day. Estas seis compañías se van a presentar. Ahí tenemos un jurado internacional, eh, en el cual se destacan. Eh, posiciones más altas dentro de Henkel de innovación, de Ajá. mercado también, y de capital venture, se van a elegir al el ganador, ¿Ya? Ese ganador se lleva veinte mil euros de premio, en principio, y la posibilidad de efectuar un piloto en Chile. ¿Por qué Chile? A pesar de que queremos hacer el rollout a todo el mundo, donde existe una planta Genkel, que no son pocas, ¿No es cierto? Sí. Eh, y aprovechamos de implementar este proceso en todo el mundo. Eh, así que después de eso entramos a conversar con los eh, con los eh, ganadores, con el ganador ¿no es cierto? vamos a establecer eh, a la IP, los contratos que nos que nos llevan adelante, tienen que hacer una serie de otras cosas, por ejemplo los próximos meses tenemos que definir cómo vamos a recolectar, porque la recolección es importante ¿no es cierto? que Sí, claro. Y el usuario, finalmente, ¿dónde vamos, ¿a dónde vamos a llevar estos plásticos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Aparte uh -huh. de procesarlos y transformarlos en productos eh, vendibles. Sí. Y hacer el piloto. Hacer un piloto que requiere inversiones, que va a contar primero con los técnicos de esa compañía y los técnicos de gente para implementarlo en el país.
1: Perfecto. Oye, Roberto, ¿crees que con la innovación es posible resolver los actuales desafíos de la sostenibilidad? ¿Cierto?
3: Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Con Yo algo
1: que, concreto, sí?
3: Claro, con, con, con temas muy concretos. De hecho, cada una de las eh, de las propuestas que nosotros recibimos eh, en realidad son, son bastante innovadoras desde el uso. Desde el uso y la propuesta del producto final. ya Porque pasa desde el uso en productos cementicios hasta hacer muebles, ¿no? taliquería y una serie de otras cosas más es tremendamente innovadora en ese sentido, la forma de hacerlos también. Nos encontramos con alternativas y propuestas que eran extraordinarias, te podría decir, desde la perspectiva de, de cómo se aprovechaba el plástico, lo transformaban y se transformaban en un subproducto. Súper bueno. Innovación en realidad Ajá. es la... Es la en la energía que te va a llevar a efectivamente hacer los cambios en la sustentabilidad que nosotros queremos.
1: De todas maneras, y sin duda unos claro. genios, todos los participantes que pueden sí. transformar esto en, en otra en otra cosa. Muchísimas gracias Roberto Pavés, gerente de Desarrollo Latam de Henkel por esta conversación y mucha suerte el próximo miércoles ahí.
3: Encantado, está gentilmente invitado, así como en medio que usted representa fantástico y ¿Dónde podemos bien. ver
1: dónde podemos ver la información? En Te viernes? voy a
3: mandar el link, ¿no es cierto? El link que de hecho va a ser publicado ya o ya fue publicado en, en LinkedIn, ¿qué sé yo? Se llama Sil de Cycle, sella el ciclo, ya. Sil Cycle va a llegar la invitación, tú puedes inscribirte ahí y va a ser yes. abierto a todo el mundo. ¿Ya? Genial,
1: muchísimas gracias, gracias. por esto. que estés bien, Estén un abrazo, bien. mucha chao. suerte, chao, luego. Y esto fue todo por hoy. Como siempre, quedan invitados a seguir escuchando las noticias aquí en Radio Agricultura y volver a escuchar el programa entrando en radioagricultura.cl. Buscan ahí, empréndete y vuelven a escuchar el plato del día de hoy. Que tengan un increíble fin de semana. Nos escuchamos el próximo sábado, como siempre, a la misma hora, en el mismo canal. ¡Chao!
0: En la Agricultura fue. Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender Empréndete es una presentación de Digitalizados 4 el docu de de empresas y cuenta fan del Banco de Chile